0: А что бывают цветовые мечи, как катаны?
1: Я думаю, он писал вот так:
0: Зат... да, а мы с хорошей затяжкой. Есть моменты, где у аниматоров выпрямляются руки. Полная хинея, блять, давай еще раз. Выкинь космос и палки будет просто учитель. И ученик встретили бухого деда.
1: Это короткометражка от людей, которые сделали самого всратого 3D-медведя в аниме.
0: Было жалко хитхов, давно такое не испытывал. Привет, ребята! С вами Animation School, и это наш подкаст о стритейлинге в анимации от сценаристов и работников индустрии для всех любителей анимации. Тут мы стараемся по коточкам разобрать выходящие мультфильмы или события индустрии, делимся своим взглядом на происходящее с мультипликацией в мире и просто общаемся за нашу жизнь анимационную. Меня зовут Дима Шрамко, я сценарист и контент-директор школы. Со мной сегодня Артем Курохтин, выпускающий сценарист школы. Всем привет! Замечательно! О чем мы сегодня говорим, Артём? Сегодня ты король темы.
2: О да.
1: Сегодня мы поговорим на крае, на самом деле, интересную тему с огромнейшим, богатым лором, с такими же неоднозначными действиями правообладателей. В общем, сегодня мы разговариваем о Звездных войнах, а именно о анимационном сериале Star Wars Visions, который вышел в сентябре. И сейчас, ознакомившись с ним, нам есть о чем рассказать. Я не являюсь фанатом «Звездных войн», прям вот таким вот ответом, но при этом я достаточно хорошо погружен в лор. Я смотрел все кинопродукты, за исключением Хана Соло, то есть и сериалы анимационные, и фильмы основной трилогии, Это с первого по третий эпизод, с четвертого по шестой, и, прости господи, 7 по 9.
0: От себя скажу, что так как Артем сказал, что он не является прям ярым фанатом, все равно он сегодня на стороне фанатов, потому что он о вселенной знает намного больше меня, намного лучше, чем я, он с ней знаком, и она ему нравится намного больше, чем мне. Я знаком со всеми фильмами, я знаком с сюжетом «Мандалорца», хотя я его не смотрел, я знаком с сюжетом сериалов, хотя я их не смотрел, я знаком с сюжетом игр, хотя я в них не играл, знаю какие-то обрывки лора из вики, из статей, из разговоров, и буду сейчас с позиции стороннего зрителя – больше стороннего критика, непогруженного человека, или же обрывочно погруженного и спрашивающего: А что бывают цветовые мечи, как катаны? вот примерно такое у, у меня будет видение: а Артем как раз-таки будет как эксперт в нашей теме. Итак, тебе как человеку
1: несведующему. Расскажи, пожалуйста, что тебе понравилось, а что не понравилось в сериале.
0: Начнем с того, что этот больше не сериал. Это больше э, набор крокометража. Как у нас было с «Любовь смерти робота», ну, все стандартно. И какого-то общего нарратива нет, ок, на это мы не обращаем внимания. Мы обращаем внимание на, на само содержание. Что мне могло понравиться в сериях, что могло не понравиться в сериях. Мне во всех, почти во всех сериях, там, за исключением одной-двух, не понравился экшен. Я большой фанат экшена, обожаю ставить экшен-сцены, обожаю их прописывать. И даже вот сейчас... Делаю мастер-класс про это, скоро выйдет, будет круто-классно. Я надеюсь, что будет круто-классно. Но мне совсем не понравилось, и дело было в том, что народ экономил. Если экономию внутри «Любовь, смерть и роботы» я и могу понять, даже так, вот «Любовь, смерть и роботы» выглядит намного дороже иногда, но там я могу понять экономию, потому что молодые команды, молодые авторы, маленькие студии, энтузиазм, и не так много денег то тут не могу понять. Я не знаю, сколько заплатили студиям, но это были большие японские студии, у которых за плечами ни одна анимеха. Не все?
1: Не все. У нас из крупных это Триггер и Продакшн Айджи. У остальных на счету по 2-3 сериала.
0: 2-3 сериала? Ну, это 2-3 сериала, это много. Ну ладно, да, ты прав, ты прав. И поэтому... Почти во всех, за исключением там девятый джедай и какой-то еще одной мне экшен не понравился совсем. А на один из них мы даже с девушкой, наверное, минут 40 потратили, чтобы мы прям спорили, хороший это экшен или нет. И пришлось брать мечи, вставать, и мы прям по покадрово повторяли, что они делают. И половину движения повторять не получалось, потому что они делают какую-то невразумительную хрень. Окей, долго про это говорю. Следующее, что мне не понравилось, это сюжеты. Ну, наверное, 60-70% процентов того, что там есть. Либо постные, скучные. Говорю, как чувак, который сейчас делает свою скучную короткометражку. Они плоские, очень плоские, иногда наивные. Иногда это даже не сюжет, иногда это больше зарисовки. Такие, как будто бы искусство Хоку перебралось в анимацию, и они решили в 12 минутах сделать... Короче, была крокометражка, помнишь, которая с дедом Ситхом. С круто стилизованным а, дедом да, да, да. ситхом. Да, да, да. А, где они... Это от триггеров. Правда?
1: Да, это от триггеров. Ого. Старейшина серия называлась.
0: А, старейшина, да-да-да, какой-то там деревник, да. Где они, она то ли 12, то ли 9 минут, и они 90% времени, прям 90, они разговаривают, и ничего не происходит на экране. Они просто разговаривают, 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 говорящие головы, говорящие головы, говорящие головы, в конце чуть-чуть красивого экшена и половина серий, ну ладно там, 3-4 серии вот такие, где у тебя есть сюжет в конце серии, такой на а-ля, а. 2-3 серии, сейчас как раз будем обсуждать, плюс-минус хорошим сюжетом, все остальные, сколько там их осталось получается, еще три, прям шлак, прям, прям плохо, э, больно, страшно, обидно, как-то так. И поэтому какие могут быть чувства вообще в целом, ну, обидно. Как будто бы была крутая возможность, как будто бы хотели сделать очень здорово, а сделали то, что сделали.
1: Да, я, наверное, с тобой соглашусь, поскольку мне в короткометражках про Звездные войны не хватило Звездных войн. Как бы это забавно и странно не звучало, с учетом того, что у нас были и многие атрибуты Звездных войн, о которых мы чуть далее поговорим. И с учетом того, что вроде бы все узнается, но чувствуется во многих отношениях фальшивым. То есть, как будто здесь просто лор для галочки, это просто вот натянули. Ну, то есть, был какой-то сюжет, на него взяли, натянули лор Звездных Войн, а по факту выкини ЗВ из этих короткометражек, за исключением нескольких, ничего не изменится. Ну, вот да. вообще ничего не Плохая изменится. Плохая
0: работа с лором, такая. да. Помните, юные сценаристы, если у вас есть мир истории и в нем есть правила магии, какая-то магия, если что, я тут показываю руками кавычки, то если это не работает в сюжете, и это можно вытащить из сюжета, не меняя сюжет, то это плохо прописанный мир. <coughs> Как-то так.
1: Окей. Да. У ЗВ есть определенная особенность. С момента выхода первого фильма и до настоящего момента прошло практически 40 лет. За это время количество историй по Звездным войнам было какое-то запредельное, там свыше 80 тысяч, которые являлись раньше каноничными, которые вот входили в единый канон, которые постоянно что-то следилось, переписывалось, пересматривалось, и за этим всем делом люди следили. В 2014 году, осенью, произошел очень примечательный момент, когда у нас Дисней объявил о том, что у нас есть канон, а есть легенды. И во многих отношениях это просто взяло и разрубило франшизу пополам. В итоге все, что выходит после 2014 года в виде экранизаций, игр и далее каких-либо продуктов под маркой Диснея, является каноничным. Какая бахиня там ни была. Ну, слава богу, хоть последнюю трилогию э, выбросили из канона, сказали, не, все херня, давай по новой, ну, ну его нафиг. Потому что, ну, совсем полную бредятину они там навносили, наделали. Слишком уж много дали творческой свободы. Но при этом огромнейший фанатский пласт информации, огромнейшие истории, которые когда-то были, они все их, по сути, списали. Хоть в новые каноны их и пытаются как-то вносить, чтобы развивать лор «Звездных войн» вот в каком-то одном направлении, в каком-то векторе. Но получается, что вся эта информация, которая была, собрана годами, она, если и берется и перерабатывается под новый канон, очень нелепо, очень странно, и многие действительно интересные и красивые задумки оказались выброшены. Целые истории, там, группы персонажей, целых семей просто опять-таки были выброшены за борт, хотя там действительно были очень интересные примеры, особенно в пост-эндорский период, и еще до падения Старой Республики. Там очень много информации, которой действительно можно было воспользоваться для создания классных короткометражек. Ну, в принципе, единственная студия, которая так поступила, взяв некоторую информацию из легенд и явно ими вдохновилась, это как раз-таки Production IG в своем «Девятом джедае». Вот я считаю, что там подход был наиболее правильным с позиции, чтобы и в лор попасть, и какую-то историю начать. И даже, хотя даже в, в рамках 20 минут они умудрились историю рассказать и начать ее для чего-то более глобального. Ну,
0: давай мы начнем ее облизывать, когда до нее дойдем, а то мы сейчас...
1: Да, да, да. да Вот. То есть, по сути, перед любым автором, который берется за франшизу Zv стоит огромнейшая задача. И, наверное, самое сложное – это создать такую историю, которая бы была, канонично внутри самих «Звездных войн», имела к ней прямое отношение и не вызывало рвотных позывов у большинства фанатов и людей, которые не знакомы со вселенной. Потому что вот этим грешило последние три фильма, седьмой, восьмой и девятый эпизоды, поскольку там так нарушались правила мира, настолько это все выворачивалось неестественным образом, что их ну, действительно эти фильмы не любят. Не, конечно, есть определенная категория людей, которым эти фильмы понравились. Но, если говорить откровенно, фильмы прям плохи. И это беда того, что случилось разделение, случилось выкидывание многих интересных вещей и задумок. Ну, в общем, это было печально. И, по сути своей, когда нам говорили о том, что Star Wars Vision может стать этаким новым видением на эту франшизу, каким-то, может, в некоторой степени даже перезапуском,
0: ну... Не случилось. Чудо не случилось. А вот официально они входят в канон?
1: Нет, официально они в канон не входят.
0: Угу. То есть официально они входят именно в легенды?
1: Да, угу. да. Но есть такой момент, что если что-то из этого получит свое
0: продолжение, то вполне возможно оно влетит в канон. Как мы работаем с каноном? Что хорошо, то в канон. Что деньги не приносят, то не в канон. Замечательно. Да, да, да. Злая мышь. Но... Ты сказал, тебе не хватило Звездных войн внутри короткометражек, но фурей тебе хватило. Фурей хватило, да. Замечательно. Да. Это то, ради чего я пришел на подкаст. Окей. Что у нас по основным атрибутам?
1: Да, то есть мы сейчас говорим о каноне, о том, что какие правила мира и так далее. Но, собственно, пожалуй, надо о них и сказать, прежде чем мы перейдем непосредственно к обсуждению каждой серии. Итак, у нас к основным атрибутам будут относиться наши световые мечи, световые палки с кристаллами, внутри которых находится кайбер-кристалл. Вообще камень прикновения всего, всего вот этого альманаха. Потому что столько бреда, которое было там, люди даже не писали. Хотя там тоже бывали моменты в легендах.
0: Вот тут я у тебя спрошу, mm -hmm. мы дальше разберем, как они работают. Потому что, просмотрев короткометражки, может ложиться двоякое впечатление о том, как они работают. Ты это будешь рассказывать или лучше сейчас мы это расскажем?
1: Я расскажу про это, когда мы будем с тобой обсуждать близнецов триггера.
0: А, угу, хорошо.
1: Да, потому что там тему с кристаллами надо будет прямо раскрывать. Потому что то, что там показали, это трендец. Итак, у нас есть цветовые палки, которые атрибутами являются либо джедаев, либо ситхов. И, соответственно, цвет который есть у наших мечей, также в теории должен отражать сторону силы. Но по факту это миф, который распространен среди среде ЗВ. Там эти кристаллы могут быть любого цвета, и неважно, джедай ты или ситх, но ты можешь пользоваться, в принципе, любым мечом любого цвета. И это важное замечание касается первой серии, которая называлась «Дуэль с mm -hmm. Ронином». Там это очень важный момент. Там все офигели от того, что у Ронина красный меч. Но просто не факт, что он действительно был ситхан. Он мог быть и джедаем, но просто у него вот красный кристалл. Кристаллы могут быть любого цвета.
0: Нравится такой цвет. Я как-то видел большую статью про то, что кристалл обычно выбирается просто по желанию. Иногда от цвета кристалла зависит статус. Но не знаю, насколько это правда.
1: В легендах, в легендах было так, что у нас... Кристаллы эти, они бывают естественного происхождения uh -huh. и бывают синтетические. Естественного происхождения могут быть любого цвета. От черного до там, красного и чуть ли не белого. Uh -huh. Есть такой тип. У нас джедаи преимущественно ходят и ищут эти кристаллы, ну, ходили раньше, искали на Илуме. Месте, где это было как часть обучения джедая, что ты сам себе смог найти кристалл и собрать меч. Uh -huh. А цвет кристалла зависел от того, какой силой ты его наполняешь. То есть он зависел от наполнения силой. То есть кристаллы эти, в принципе, могут впитывать в себя силу и проецировать тот или иной цвет. То есть такое было. Особенно это важно при искусственном создании кристаллов. Так поступали ситхи. Ситхи более наполнены красной энергией, вот этой темной стороной силы. И они это делали на своей родной планете. Поэтому и оттенок у кристаллов был красный, но...
0: У Ситхова была родная планета?
1: Да, 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 это событие игр Old Republic.
0: Ох, сколько ж Ну, короче,
1: могу... это, это очень старая история. Там еще, по-моему, после Мандаворских войн и войн Ситхов. Там, вот, короче, там своя история, это очень, очень древняя инфа. В общем, после того, как они научились делать красные кристаллы, научились через несколько веков делать других цветов и зеленые и голубые и так далее и у нас э, в нашем каноне в нормальном каноне как раз таки Люк Скайвокер сделал себе цветовой меч между пятым и шестым эпизодом как раз таки его зеленый цветовой меч был из синтетического кристалла зеленого цвета он сам его сделал ну вот такой просто интересный момент
0: я понял что сегодня я узнаю слишком много про звездные воины поехали дальше
1: далее Второе, у нас есть базовый магический конфликт, что у нас есть джедаи и ситхи, приверженцы темной стороны и светлой стороны, которые являются, по сути, антиподами. Да, у нас бывают переходы ситхов э, на светлую сторону и джедаев на темную. То есть, ну, там у них есть свои конфликты, свои моменты. Но, в общем-то, наши монахи боевые, это, по сути, символ ЗВ. Далее. У нас есть Грозная империя, обязательно империя какая-нибудь, неважно, старая, новая, ситхская, там, галактическая империя, неважно. И есть обязательно республика, повстанцы, которые борются с угнетателями. Но это второй конфликт более глобального масштаба в рамках именно Вселенной. Далее у нас есть форма имперских штурмовиков, которые просто посмотри, ага, вот это Звездные войны. Вот прям характерная вещь. Как, допустим, вот форма ЗВ можно сравнить, наверное, с формой из Вахи. Вот поставь их, сразу ты скажешь, вот Таваха, вот это ЗВ. Далее, это у нас корабли из ЭР, Это имперские звездных разрушителей. Вот эти треугольные кораблики здоровые. И истребители повстанцев. Знаменитые крестокрылые, Иксвинги. Ну, винги В общем, вот, вот это вот все. Это форма кораблей. Корабли именно этой истории мало с чем можно спутать. Ну и основное магическое ядро, это у нас... Мистическая сила. May force be with you. Вот это некий МакГаффин, который вот срабатывает, как бы ни пытались его объяснить. А у Лукасов, когда он сказал это про медихлорианы, его там чуть не сожрали. Потому что он взял и обесценил это все своим действием. Просто раньше-то это была какая-то мистика, что-то такое, что-то непознанное, то, что познавалось годами, а потом сказали, что какие какими-то бактериями определяется, чем больше, тем, тем ты сильнее. Да, 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 вот типа того. И потом, как только не пытались оправдываться, но Лукса эту, эту штуку не забыли. Угу. Вот. Но это канон. То есть, ну, это канон, поскольку это фильмы. Понятно. Хотя потом попытались объяснить, что это всего лишь показатель силы, но не является ее источником. Ну, короче, там пытались Костылина делать, Как-то, в общем-то, сделали. То есть, еще раз. У нас световые мечи, и ситхи э, империя-республика, форма штурмовиков, корабли и мистическая сила.
0: Ты мне вот что еще скажи, чтобы прям точно было. Темная сторона силы чем отличается? Темная сторона силы, ну благо
1: здесь нету каких-то метаний, здесь все очень определено. Темная сторона силы это зависть, ненависть, это все негативные эмоции, которые могут вызывать гнев, злобу, ненависть. Mm -hmm. То есть какие-то очень сильные, отрицательные эмоции. При этом светлые эмоции — это у нас любовь, доброта, милосердие и, и далее по списку. Но есть такие моменты, когда у нас есть пограничные эмоции. Когда, допустим, светлое чувство может вызывать негатив. Mm -hmm. Или наоборот, негативное вызывает что-то светлое. Вот это есть как раз-таки пограничное состояние, от которого Джеда и ситки друг друга пытаются уберечь. Ну, не надо, не надо. А не, то, а не то пойдешь ты на темную сторону. Или не дай бог, упаси Господь
0: наш ситский, попадешь на светлую сторону. Хорошо. Чур меня, чур. Получается, что ситки больше испытывают эту эмоцию. Да. Угу. да. А в силе какая разница? В перках? Есть разница в скиллах? А,
1: да, есть. У нас получается так, что у нас джедаи всегда в менее выгодном положении находятся, по причине того, что негативные эмоции более сильные, они более импульсивные и их сложнее контролировать. То есть представь себе, как условно джедаи это конденсатор, mm -hmm. а ситх это трансформатор. Mm -hmm. Ну, то есть этот постоянно вырабатывает энергию, которую там не обуздать, а у нас джедаи ее используют только тогда, когда вот Ему надо в определенном направлении. То есть больше, лучший контроль силы у джедаев, но мощь большая у ситхов.
2: Mm -hmm.
0: Вот примерно так. А по работает. способностям, то что там ситхи оживлять могут еще что-нибудь что в этом роде? Mm, ситхи
1: могут оживлять, они могут там залечивать раны. Но на самом деле там способности придумывались в течение 40 лет по ходу движения. Я понял. Поэтому четко сказать, кто что обладает, умеет, ну это сложно. Но атрибутом, считается ситским атрибутом, это молния из рук, uh -huh. хотя джедаи на это тоже способны. Это темная сторона силы, но джедаи на это способны. Uh -huh. То есть они могут это делать. А обращение со световым мечом одинаково работает, работает и там, и там. А ситхи лучше преуспели в алхимии, ну как раз таки создание кристаллов, вопросы жизни и смерти, ну именно с позиции вечной жизни. Не в духовном состоянии, как это освоили джедаи, а именно с позиции вечной жизни в материальном мире. Mm -hmm. Ну, то есть клонирование, переселение души, вот это вот все. А джедаи, наоборот, они смогли сохранять свою форму в виде духовной энергии. То есть это когда у нас там Квайгон Джин появился, Энакин Йода в конце шестого эпизода. Вот. Mm -hmm. То есть они именно таких призраков силы, так называемых, стали появляться. А ситхи так не могут.
0: Жалко. Видел, короче, разбор, почему джедаи и ситхи так дерутся световыми мечами. И он там рассказывалось, мол, с помощью силы они заглядывают чуть-чуть в будущее, из-за чего могут потихонечку предсказывать удары друг друга, и поэтому у них такой бой, такая свистопляска с размахиванием и всеми делами. Насколько это правда? Слышал ли ты про это или нет?
1: Uh, да, это есть такая штука, но это опять-таки далеко не все форс-юзеры на это способны, и это там называется «ведение силы». Оно возможно и у джедаев, и у ситхов, uh -huh. но ситхи обычно прогнозируют что-то, какую-то хрень, что точно случится и у апокалипсис, условно. А джедаи, они больше какое-то предостережение видят или какую-то более счастливую uh -huh. ситуацию прорицатели среди джедаев и ситхов были. Ну, там прям отдельные личности, которые вот именно силу в этом направлении познавали. Но чтобы это было повально у каждого такого не было.
0: А это, как помнишь, тренировка была с дроном таким световым, когда тебе глаза завязывают, а он в тебя стреляет, и ты мечом пытаешься отбивать лазер.
1: Угу, но только это не предвидение будущего, угу. это колебание в силе. Ну, то есть то, что условно Люди, когда чувствуют, что на них смотрят убийственным взглядом, они в эту сторону поворачиваются. Ну, вот это примерно такая же штука. То есть, они должны чувствовать, что вот их там хотят убить, какое-то
0: возмущение в силе и прочее. Теперь все по полочкам разложилось, теперь все понятно. Хорошо, окей. Поехали в серии? Да. Давай пройдемся катком по серии.
1: Первая у нас серия это Ронин. Ронин или же Дуэль. Очень, на самом деле, интересный альтернативный взгляд на историю Звездных войн как если бы у нас смешались Звездные войны и Япония эпохи Эдо. Ну, по-моему, Эдо, если ничего не
0: путаю. Ну да. Давай чуть-чуть расскажем сюжетик. И да, кстати, мы извиняемся перед всеми, перед всеми, кто мог обидеться на то, что мы обсуждаем пиратский контент. В России нельзя посмотреть Дисней. Но ну, как иначе, надо было посмотреть. Но вышло, нет возможности, надо было посмотреть. Все обсуждают, все смотрят, наши коллеги, которые работают в Дисней, а у нас в школе есть такие люди, рассказывают и, ну, камон, да этим будет не всем. И для России у некоторых есть все-таки возможность посмотреть, поэтому у кого есть возможность посмотреть официально, пожалуйста, так и делайте. Ну так вот, у нас есть короткоментражка Ронин. О чем она? Итак, у нас в какую-то
1: далекую горную деревушку приходит Ронин со своим маленьким дроидом R2-D2.
0: А он там так и называется?
1: Ну, по тому, как выглядит дроид, это 2D2. Ага,
0: понятно.
1: Да. И в этот момент на эту деревушку нападают местные разбойники. Они приезжают с соседней брошенной имперской базы, приходят и начинают требовать дань с местных жителей. Они всех собирают на площади, встает пацаненок, говорит, я староста, и уходите отсюда. Эти жители деревенские наняли наемников, чтобы они этих бандюканов смогли прогнать. Но в итоге в бой вступает женщина с зонтиком. Угу. Женщина ситх с зонтиком. И сафра. Да, и сафра. Но этого мы еще пока не знаем, но сафра. Да. В итоге мимо сражающихся людей проходит Ронин и бросает ей вызов. Как в классическом японском кино Куросавы, на что, кстати, является амажем этот, да когда не уважение этой короткометражки. Он бросает ей вызов и достает из ножен световую катану.
0: Ну, после чего у них... Она разве была в форме катаны? Там была плоская лезвие? Плоская, плоская. А мне казалось, просто тоненькая, круглая, но тоненькая. Нет, не 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 это была именно катана. Он ее так достал, и именно так... То, что он ее доставал из ножен, такой прям, типа... Как она ему не жгет ножны? Ну, на это закрывает глаза, ну да. Вот,
1: он достал эту катану из ножен, он пошел сражаться вместе с девчонкой Вафра, и mm -hmm. в итоге он ее побеждает. Он возвращается к жителям, бандит разбиты, жители его благодарят, но когда они увидели красный меч, они подумают, что он тоже ситх, и самая концовка идет этого, этого короткометра. Он показывает, что он под полой своего наряда прячет пристыкованные кристаллы, и отдает один. Красненькие. Да, красненькие кристаллы. И отдает один кристалл мальчику, который
0: вступился за жителей. И мы понимаем, что он по ходу мочит ситхов. Ходит по этой да. планете. Да. Или же по планетам, потому что... Что
1: неизвестно. То есть по этой планете mm. или вообще по планетам. А тут еще интересный момент, что эта история получила добро на новелизацию в количестве трех томов. Поэтому более подробно эту историю, вот эту альтернативную историю нужно будет узнать из
0: вот этих серий новелл. А, так это вот это? Я думал, это... А -а -а, прикольно. Ну, это получило. Прикольно со стороны того, что дали добро, но давай обсудим прикольно ли сама короткометражка? Ну, я так скажу.
1: Современному зрителю будет тяжко, непонятно и вызовет очень много вопросов эта короткометражка. Но оно и понятно, поскольку использовались в качестве референсов полнометражные фильмы Куросавы 70-х годов, 80-х годов, вот полностью пропитан этим духом. И этот тип фильмов, да, его интересно смотреть,
0: но современный зритель их очень плохо будет понимать. Ну, при этом, со своей точки зрения, должен сказать, что может быть, понять вот эти отсылки, понять, что там вот эта проходка между дерущимися бандитами э, в полуслоумо с заниженным звуком, это так, прям такое типичное действие. Понять, что некоторые боевые приемы, которые были использованы, там, драка на этом бревне и всякое такое, это тоже довольно типичная штука. зритель правда, не сможет современный, но при этом просто посмотреть, что о, тут дерутся, вот это плохие, вот это хорошие хороший, вроде бы победил, он неоднозначно хороший. Все. Э -э, вот на этот уровень оно претендует, и на этом уровне как по мне, сюжетно она очень слаба. Ну, то есть, как такового сюжета то и нет. Основном, ну, то есть, он звучит так. Бандиты напали, был Ронин, Ронин помог. Да. Э -э, и такое получается двоякое впечатление. Если рассматривать краткометражку с позиции чистого сценария, она слабенькая, правда? Однозначно. Но если смотреть на нее с позиции амажа, с позиции того, что у них стилистика туда ушла. То есть они сделали как бы все еще ее мультигеничную, все еще мультик, ну, то есть все еще мультик, но при этом такой рисованный с выделением, выглядит стильно здорово, красиво. Да. И при этом сама стилистика амаж. Раз, да. Потом у нас амаж в сюжете два, амаж в действии три, амаж в репликах четыре. Ну, такая большая дань. Уважения. с этого. С этого плана, ну, прикольно. Потом смотрим с плана самих боев. Лично по мне, есть очень хорошие моменты. Очень, очень вкусные моменты. Там момент с зонтиком вкусный был, да? А есть прям да. такие. Прям стрёмные. Где ты такой... Это анимация уровня волшебники против этих... Э, как он там назывался? Этот русский мультик. Э... Давай так, Берсерк. Вот это да, 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 да. Есть моменты, где анимация уровня Берсерк, Есть моменты, где у аниматоров выпрямляются руки мгновенно. И вот, ну, супер, двоякое впечатление получается. И, наверное, добивающим фактором это будет ну, то есть, вот двояко хорошо, плохо, хорошо, плохо, хорошо, плохо. И окончательный тезис, плохая она или нет, наверное, можно вынести, смотря на то, как она вписывается в звездные войны.
1: Ответ простой.
0: Замени здесь
1: обычные эти световые палки на катаны и на бандюков с бластерами
0: на, на обычных бандюков там с мушкетами ничего не изменится. Ну да, ничего не меняется, никак внутри звездных войн это не работает. Ну там на каком-то очень базовом легком уровне, что вот он там Ситх или не Ситхон? Идлига. Да, все. это просто просто неясно. Поэтому смотреть это или нет, лично я, наверное, е буду показывать ее студентам или не буду показывать все-таки пиратский контент. Ну ладно, и я еще подумаю. Просто можно было бы ее показывать просто с примера того, что... Смотрите, как можно делать Амаш. не тыкая в лицо, что это Амаш. Он, да. он, он, он супер, он прям супер Амажный, супер в туда, супер сильно, но при этом и не кричит он об этом.
1: Окей, поехали дальше. Следующая короткометражка «Татуинская рапсодия». Честно, вот, вот эта серия у меня вызвала очень неоднозначное впечатление. Я понимаю, что это бредятина, и я понимаю, что она сделана ради то, того, чтобы поржать. Но и в то же время я понимаю, если выключить мозг, она зайдет. Если
0: мозг включать, она рассыпается мгновенно. Я ее смотрел дважды. Первый раз в машине в пробке, и я тогда ни о чем не думал, я так в, пол в полглаза смотрел, ну там. Все-таки за рулем нельзя отвлекаться, но все равно. И она мне зашла, я такой, типа, э, прикольно. Я, я, я просто поржал с того, что происходит. Сейчас мы расскажем сюжет. Но потом я сел дома и на телеке посмотрел с капелькой критического внимания к ней, потому что все-таки подкаст будем записывать, надо что-то про нее сказать. я такой, типа, э, не. Я, наверное, выключил мозг, досмотрю до конца, не буду придираться здесь ни к чему.
1: Давай расскажем сюжет. Ладно, сюжет очень простой. Был паренёк, который пережил приказ 66, это Юнлинг. <свят> ну, он, скорее всего, не Юнлинг, Падаван, раз у него уже меч был. То это подаван, который пережил приказ 66, спасаясь от штурмовиков, он проваливается в фургончик к одному из хаттов, который является рокером, и у него своя группа. Они играют по каким-то свалкам, там на каких-то небольшие концертики дают. За ними приходят, ну, через некоторое время за ними приходят Охотники за головами, чтобы доставить очень рокера, милые вот
0: охотники за головами. Да, 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 вот это очень
1: важно. Прям Боба Фетт, я, я, готов его заказать брелочек и повесить перед собой. Да, он там, прям там милашка он Чиби Боба Фетт получает. Да, 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 да офигенный, он офигенный. Вот, ну, вот ну, его нет. мне, пожалуйста, заверните. Вот приходят охотники за головами и забирают вот этого Хата,
0: лидера группы.
1: Получается. Да, лидера группы. А он волосатый. Вы видели волосатого Хата? И не надо вам его видеть, потому что у них не растут
0: волосы. Так, давай мы поясним. Хат – это, получается, раса.
1: Да, это раса, самый известный представитель. Это Джабба-хат, большая mm -hmm. вот эта,
0: большой этот слизень. Слизень за глазами и, да, да. и ртом, да, и дрожжинскими наклонностями. Да-да-да. Напоминает меня... Я оставлю без комментариев. Ну, я, я просто по описанию. Просто представляю себе свой этот, словесный портрет.
1: Окей. Его вот этого хата волосатого увозят на Татуин. Угу. И его Джаба хочет казнить. А группа, с которой он пел, и в частности наш пацаненок, бывший этот падаван, они решают приехать к Джабе и сказать ему так. Что типа, чувак, мы сыграем одну песню, если не понравится народу, всех, можно всех расстреливать. Если понравится, ну, посмотрим, в общем. Короче, они играют перед толпой, толпе нравится, э, сам Джаба мило машет, машет хвостиком, растам. пританцовывая,
0: да. И их не убивают. Ну, а, в общем они говорят, Джаба, стань нашим промоутером. Да, да, да. Мы, типа, и он такой, ладно. И Джаба становится этим. Uh, у него свой промоушен, получается. <смех> Солистом джедаем. Да, да. Но сразу хочу сказать: мультик супер гротескный. То есть это просто сильное приулечение. Персонажи чибики, графика супер милая, визуал тоже супер милый, история гиперболизированная, полукомедийная, полу такая получается так, легкая драма. Из-за чего логику применять сюда, ну, нельзя. Ну, то есть, мы не будем подходить с, с логикой к Маше Медведю, мы не будем подходить с логикой к Смешарикам, мы не будем подходить с логикой к Свинке Пепе. Ну, и здесь незачем. То есть, как с какой-то логической стороны не вижу смысла разбирать подобное произведение. Да. Но. Просто на разочек посмеяться. И послушать хорошую песню. Песня мне понравилась. То есть, да, то, кстати. что они играют, там, довольно приятная, миглая полукей попная песня. Вроде бы, да? Да. По-моему, да, да, поло кей поп такой замечательно можно ггнуть умилиться, посмеяться и забыть. Может быть посмотреть, как можно сценарно и визуально показать прикольную игру в мультике на музыкальных инструментах нормально там была нормальная режиссура, ну в этом Кстати, плане. да. Можно посмотреть, да и все и больше не зачем ее смотреть, ну то есть. Да. Полностью Давай с, äh, сравним с первой. Предположим, ты не смотрел их, и вот ты сегодняшний даешь совет себе, когда-то там ты смотрел, месяц давности, какую из этих двух ты бы посоветовал посмотреть? Дуэль. Дуэль? Да. Окей, okay. я, если бы мне было грустно, посоветовал бы все-таки Рапсодию посмотреть, я бы вот такой, типа, «Не, не грусти, Димас, иди, типа, гэгнись Джабахаты. Там... Не, я,
1: я бы посмотрел, знаешь, с позиции какого-то знания больше, то есть а. нас, нас, как это можно именно с позиции вот именно крутости, какой-то стилистики, вот, то есть вот, угу. ну, действительно, стильная была первая. Да,
0: первая была на многостилляре. Да. Окей, и больше, там мне чего сказать, то есть сценарное и хобби особо не разберешь. И вот отсюда вытекает и все ощущение это от всего пула короткометражек. То есть мы уже две прошли, и все, что мы можем сказать, типа, ну вот там есть чуть-чуть хороших элементов. К остальному лучше не придираться. Довольно скучный сюжет. А, ну и
1: опять таки, хорошо, если убрать джаб из всей этой истории, из звездный... Этот космос, что поменяется? Да ничего не поменяется. Н такие, ничего же не битлы, поменяется да.
0: такие же битлы, Такие же битвы, которых преследуют. Все. Но она чуть-чуть более сосредоточена на Чуть-чуть более, чем, да. чем, чем, чем Ронин. Хотя это странно, но чуть-чуть сильнее, просто потому что больше синтетики мира использованы. Использован Джабахат, использован охотники за головами, использован татуи. Ну, вот типа, много да, чего. Символы, то есть очень хорошо
1: здесь была работа с символами, которые у нас использовали в звездных войнах». Да. В ней пример того, что будет дальше. Триггер? Да, потому что краткометражка «Близнецы» от студии «Триггер» у меня <coughs>, просто взорвала одно место. Я хочу Поскольку...
0: сделать однажды большой длинный ролик, может быть, даже на наш канал, с историей студии Дриггер. Историей падения такой вот знаменитой студии, сделавшей мое любимое, наверное, одно из моих любимых аниме. А потом сделавшую короткометражку Близнецы. Нет, сначала они сделали Франкс. Ну, я не, не смотрел Франкс, поэтому. Я не стал стрелять в себе в ногу. Но я смотрел Промар. И мне было больно. Ладно, в общем... Это оставим.
1: Давайте так. Короткометражка Близнецы... Если кратко рассказывать про нее, то это у нас история двух близнецов, которые были специально выращены для, как форс-юзеры, для империи. А вот тут чтобы... подожди,
0: подожди, подожди. Тут как? Там робот говорит, если бы мы вас не подобрали, там вначале это говорит робот, а потом всю историю они говорят, что они их вырастили. Или может быть у меня просто был супер кривой перевод.
1: Наверное, от... супер кримбой перевод, потому что их прям в пробирке натворили. Да, и э эти вырастили. кадры там
0: есть. Я тебе просто говорю, что есть такая, ну, видно, ошибка в переводе. И это супер меня выбивало в остальных сериях тоже, потому что я сначала посмотрел в Лот фильм первый раз, угу. когда я невнимательно смотрел. Ну там 16 часов угу. мы были в дороге, я в пробках смотрели. А второй раз это Анистара. И Анистар, если хоть кто-нибудь из вас меня слышит, мне просто впадло вам писать, но пожалуйста. Ну, чуть получше с переводом. Это какая-то, какая-то, какая жесть. Иногда прям вообще жесть какая-то. Ну, ладно. Давай к близнецам. Окей. Okay.
1: Было два близнеца, которых вырастили в пробирке, как форс-юзеров, для Империи, которая на момент времени короткометражки уже развалилась. Uh -huh. У них есть э, имперский звездный разрушитель с большой стрелялой, который непонятно как был собран, непонятно как вообще ну, работает. он просто есть.
0: Получается, два этих... Два или как они называются? Или это разрушители? Это из Эры. Имперский из звездный разрушитель. Ага. Которые соединены посередине трубой. Ну, бластером большим. Что-то вот в этом роде. Да, да, да. Uh -huh. Большой стрелял. <laughs> По-другому это стреляла. не скажешь.
1: И она, на секундочку, это стреляла, заряжается с помощью кайбер кристалла. Супер-гипер
0: крутого кайбер кристалла. Да,
1: да, да, который единственный, уникальный во всей вселенной. Ну, я, наверное, ладно, ради справедливости я здесь скажу, что кайбер-кристаллы использовались в качестве накопителя энергии для той же звезды смерти или вот этой Старкиллера, звезды вот этой в седьмом эпизоде, uh -huh. в седьмом или там, восьмом, как, не помню. кайбер кристал действительно для этого использовались как в качестве вот больших фокусировочных линз, как накопители энергии, да, такое было. Но суть в том, что они сами не производят эту энергию, они всегда ее должны были заряжаться и накапливать откуда-то. То есть а тот же самый Старкиллер, та же самая Звезда Смерти, они черпали... Старкиллер черпал энергию Солнца mm -hmm. как раз-таки, а Звезда Смерти, по-моему, с каких-то супер-убер-мощных генераторов там внутри самих себя, mm -hmm. внутри своего спутника. Она черпала энергию оттуда. То есть сами по себе вот эти кристаллы, они не являются... Они как суперпроводник. Так сверх супер проводник, Ну что-то типа такого А сами они в себе такую силу не таят И их надо наполнять Собственно, что делают джедаи, что делают ситхи и так далее Ну так вот, у нас получается, что Один из близнецов тырит этот кристалл При подготовке к выстрелу Из этой большой стрелялы И пытается с ним свалить Потому что он предвидел, что его сестра умрет Из этого кристалла Они пьются между собой в космосе А потом их после большого взрыва разделяет вот знаете, эта короткометражка – пример того, как можно собрать очень много атрибутов «Звездных войн», ну и, в принципе, вообще каких-либо лорных атрибутов, смешать их в какую-то невообразимую смесь, не выстроив между собой логических цепочек и связей, и получится такой коктейль, от которого
0: ну просто... И она хочется очень классно контрастирует с первыми двумя. А именно, если первая на серьезных шах. С простым сюжетом, и там нужно и можно придираться к логике. Ну просто сюжет простой, там нет никакой, там не к чему придираться, там нет ошибок в логике. Если вторая, она совершенно не на серьезных щах, совершенно гротескная, и, и что там придираться к этой логике. Понятное дело, что ее там нет. Единственное, что к как, какой логике можно придраться, там к мотивационной, но она там вся правильная мотивационная. То есть мотивация выстроена хорошо, Да. то вот эта третья она средняя между ними. Вроде бы щи серьезные, вроде бы стилизация не такая уж и детская, но выполнено все, именно сюжетное, сейчас говорю, как будто бы это супер какая-то гротескная хрен, хреновень. Вот выполнено так, как в конце любого проекта триггер. Вот в конце. Как, как любой триггер, короче. Да, как, как любой триггер, но именно в конце, потому что вначале у них бывает логика, бывает нормально, бывает там обоснование, даже мотивации бывают хорошие. А в конце они развязывают все руки, типа, ну все, уже мы в финал, давайте. там Взрывать звезды, кидаться галактиками, или, как в нашем угу. случае, разрезать э, звездный разрушитель, разрушитель. пополам звездным мечом, летя к нему э, вверх тормашками, этот звездный меч от силы нажатия на меч становится невероятно длинным, но в момент, когда там под ним сестра он его уменьшает так, чтобы разрезать ей ровно на сиськах кристалл, а потом обратно увеличивает, чтобы разрезать весь корабль. Потом, стоя на корабле, прыгнуть в гиперсветовой прыжок, стоя на нем.
2: Угу.
0: Это все еще он стоит в космосе без шлема. Да, не он, не она. Прыгнуть в гиперсветовой прыжок, оказаться на какой-то там... Планете, А разрезанный корабль изнутри светится синим, чтобы очень красиво окрашивать обломки. И вот я вам сейчас сказал, звучит же правда, как ну как какая-то супер суперсириалистичная гиперболизированная бредятина. И давайте подумаем, в короткометражке «Ронин» что-то подобное могло бы работать. Если бы у нас шла краткометражка «Ронин», и под конец мы увидели какую-то подобную сцену, мы сказали бы «Оу, бред!» Прям бред Бредятина". В короткометражке «Татуинская рапсодия» могло такое быть. Даже там, по-моему, такого не могло быть, просто потому что слишком перегнуто, в татуинской рапсоде они пытались какую-то логику соблюдать, хотя им и не надо было, да. не надо было в детском мультике такого, но все равно уровень логичности там соблюден, какой-то. А тут они просто такие лазерные хлысты, можно» вставить в грудину кайбер кристалл э, хотя нам сказали что это специальный костюм для того чтобы поглощать энергию кайбер кристалла но она угу. к себе в грудь его втыкает да, да, да и, и типа норм. И он, и он трансформирует ее костюм в 8 я не помню 6 в 6 лап рук в 6 шест... 6 да. в, в лапы кай... в... короче создает ей 6 дополнительных рук с мечами которые еще и сначала холысты энергетические, потом мечи и потом ее еще в конце, когда ее разрезал брат, ну типа грудь ее разрезал, кристалл в ее груди разрезал брат. На груди? Да, да, да. Трудно выговорить. Как это писал сценарист, вообще не представляю, как у него пальцы не сломались после такого.
1: Я думаю, он писал так.
0: Да, хорошая затяжка. Так вот. Хотя, а, уже...
1: слушай, а вторую короткометражку, которая вот про старейшину, это его уже отпустило. Это он
0: уже, типа, есть захотел, я его подрасслабил, и он такой, ну, ладно, сейчас диалогов понапишу, и в конце, типа, приписка, дерутся. <laughs> дерутся. аниматор сделал. Хотя очень странно, потому что вот эта, которая с дедом, она, ну, если убрать разговоры, оставить деда, она хорошая. Ну, типа, ну ладно, это расскажем про нее. Это до деда доберемся сюда. Да. Так вот, и даже мотивационно, довольно странно, когда ты думаешь про мотивацию этих близнецов, девка говорит, мы должны исправить галактику. Пацан говорит, ну я видел, как ты умрешь. Она такая, меня не страшит смерть. Ты такой сидишь, думаешь, ну если ты умрешь, ну понятное дело, что ты готова умереть ради своей идеи, но вот получается, ты умрешь от одного выстрела. Вы за это время галактику не исправить. Может, надо какой другой план придумать? Ну типа, да. Это раз. Потом, пацан, пацана вроде бы растили, как ее, вместе с ней. Ну там нам ничего другого не говорили. Ну, вдруг он хороший. Ты такой, ну ладно, бывает и такое. И вот ты начинаешь ее смотреть, ты говоришь себе, ну ладно. Потом говоришь себе, ну ладно. Потом через секунду, ну ладно. Но через она сколько идет, по-моему, 6 минут, она коротенькая, небольшая. Нет, на минут 12, ну, да? что ли,
1: идет. Они, они там, у них самый минимальный хронометраж, по-моему, 12 минут. Ты, нифига себе.
0: Ну так вот, и на какой-то минуте это ну ладно, ты уже такой, типа. Ах". Хай, она заканчивается, я должен это досмотреть, хотя бы красивые пару кадров посмотрю, и все, как-то так.
1: У меня это закончилось на том моменте, когда он пришел в ангар, вот этот пацан.
0: А, не-не-не,
1: у меня, во-первых, резко так отторжение вызвал тот момент, когда он остановил оглушающие выстрелы силой, чего в отродясь никогда не было.
0: Да-да-да, звук.
1: А следующее, которое я понял, что мне больше ничего не могу, могу не ждать От этого короткометра Когда он пришел в ангар И там стоят истребители повстанцев Какие-то самолеты еще времен Войн-клонов стоит э, имперские вот эти штурмовики
0: Типа, это что, блядь, за каша? Что за хрень вообще? И тут ну, и... любой зритель Может нам сказать Артем, Димас, вы докапываетесь До вот этого ангара, но смотрите Это вот по работе световых мечей по работе Кайберкристаллов, по работе Силы, по работе с, с этими этим фонами складывается постепенное впечатление, что студия не залазила в лор, просто не читала лор-бук, хотя, хотя бы лор -бук. а их много по «Звездным воинам», или там даже не пересмотрела пару фильмов, хотя бы ну, такое, очень на отвали, но больше всего на отвали. Это меня поразило, это то, что главный герой это главный герой Промара. Ну, точнее, не главный герой, а второстепенный О, герой Промара. Это не один в один, это он есть. То есть, это не типа похожий, не типа нарисованный. Это он, это прям герой из Промара. И такой, а это вроде же даже не, не 3 dшка То есть, это 2 d просто 2D-шка, не, не перекладка. Ну, где можно было бы как-то оправдать, что они ради удешевления использовали ту же модельку. Не знаю, в 3 d в перекладке, в в какой-нибудь. Нет, это, это 2D-классика. Ты такой. Ну, там есть, конечно, 3D-шные корабли, летающие, да, ты такой, да, да. <глatch> <глatch>, но <глatch> ладно. А, и ты такой, а
2: зачем?
0: Камон! Очень странно это было видеть, супер странно. А. И вот такое наплевать и такое отношение. Вот как будто бы в борьбе наплевали мне. Но есть красивые кадры.
1: Знаете, сейчас я, 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 ты, ты так это все рассказываешь, и я знаешь, я так подумал я сейчас в голове сопоставляю э, эти трилогии. И у меня такое ощущение, что Диснейс пришел к, к чувакам с триггера и сказали, говорят, так, ребят, э, короче, вот вам восьмой эпизод, сделайте то же самое, только в аниме. Примерно получилось то же самое. И разрезанный корабль
0: через гиперпрыжок, и каша в лоре. Что туда, вот что туда. А кстати, да, может быть, вот этот сценарист который... Ну, я не уверен, что у Триггера есть сценаристы, если честно. Мне кажется, что у них все делает режиссер. Ну, ну правда. Ну, ты типа посмотришь «Украденный промар», кто знает, тот знает про промар. Смотришь эту короткометражку и такой, ну, наверное, у них нет сценариста. У них, скорее всего, все пишет сам режиссер и один чувак. Но на «Старике» еще обсудим это. Да. И думаешь... Ну, типа, вот, вот сейчас ты сказал, может быть, он реально посмотрел только последние фильмы ну, вот эти вот, что, что выходили, которые не канон уже. И он такой, типа, а, пойдет. Ну, вполне возможно. И мы с тобой уже типа, мы с тобой уже фишку не сечем, мы с тобой уже отсылок-то не понимаем, а они там есть. Ну ладно. Ну, разрезанный корабль, вот, вот этот бредядина
1: про разрезанный корабль, там гибкий прыжок туда-сюда это вот из восьмого эпизода, этот вот привет а, туда. Ну туда это-та-та-да, это этот. А что без вариантов? Омаш. Да. Ну вот, честно, по этой короткометражке хочется одно сказать. Ребята-сценаристы, никогда так не работайте с лором. Не надо. Но при
0: этом у них есть хорошенькие аниматоры. То есть, анимация там есть хорошая. Местами местами плохая. 3D-шка -3D есть прям странная. Но есть прям хорошие аниматоры и есть, видно, хороший концептер. Потому что разрезанный корабль с синевой изнутри смотрится нелогично, дико и так далее. Но красиво, черт, Ай, как красиво. Как-то так. Ладно, поехали дальше. А то мы долго. да, ну а мы просто мы эту и собирались рассмотреть. Да. Что я подумал еще? Им же CD Pro Dick Ray заказали сериал по киберпанку. Именно триггеру. И вот после этого ты думаешь блин, а если он будет так эта короткометражка? а он по стилистике похож, потому что там вот этот постер, что есть постер. Прошу прощения, постер. постер. Да, что есть. Он же теоретически похож. И там головы как раз персонажа нет. Прикинь, он поворачивается, а там главный герой промара. Опять ты такой типа, да твою, э, Ладно, моя боль, не могу их видеть. Страшный сон. Поехали дальше. Деревенская невеста.
1: Ой, хорошая. Вот сразу, сразу могу сказать, что это хорошая короткометражка, но не про ЗВ.
0: Не про ЗВ. И она на момент ну такая скучная. Она хорошая, драматургическая, все дела, то есть, давай расскажем сначала сюжет. Угу.
1: А у нас на некой неизвестной планете, в которой люди живут вместе с природой, ну, в таком общем единении, прилетают джедай вместе с наемником и видят, как на гору поднимается невеста с женихом. Они идут, чтобы выполнить ритуал единения с планетой, возвращаются обратно в деревню, там устраивают праздник, и выясняется, что сейчас эту невесту должны будут отдать бандитам в качестве заложника. Так как бандиты захватили дроидов, которые оставили сепаратисты. Ну, это получается, после либо во время войны клонов, либо чуть-чуть после этого. Это неизвестно точно. Mm -hmm. И, по сути, у нас получается, что на следующее утро приходят эти бандиты вместе с дроидами. И они хотят забрать вот эту девчонку невесту. Джедайка вмешивается, и в итоге они побеждают. Деревенские вместе с джедайкой
0: побеждают. Джедайка хотя, и наемник. Ну, ну хотя, по сути, там все разрулил наемник. так ну, это, -то. ну да, но не важно. Вот такой сюжет он тоже не, не суперсложный сюжет, но при этом мотивационно весь обоснованный. Ну, то есть везде есть мотивации, много болтовней, но при этом много вот есть две большие разницы. Есть болтовня, которая у нас будет дальше вот в этом старике, в этом старейшине, и мы да. ее обсудим. А есть вот эта болтовня. И тут персонажи разговаривают много, но при этом много еще на что смотрят. И в обсуждениях у них всегда есть какой-то подтекст, какой-то посыл. И ты, ну понимаешь, что ты слушаешь диалоги не просто ради лора, а ради чего-то еще. Ради какого-то посыла. Я приятные диалоги получаются немного. Плюс в этих диалогах еще и какая-то там загадка скрыта, что у этого джедайки там какой-то есть учитель, ради которого она типа, прилетела на эту планету, бла 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 И ты понимаешь, что у каждой реплики есть не одна цель, а несколько целей. Из-за этого чуть-чуть поприятнее их слушать. Хотя все равно скучненько одни диалоги слушать.
1: Тут я, наверное, еще добавлю, что вот именно этот, эти разговоры, их проходки, они дают вот этот атмосферный воздух. Да, я понимаю, что хочется, конечно, экшончика посмотреть, как друг с другом сражаются, но я думаю, эта серия хороша именно тем, что она создает сначала атмосферу, которую потом она разрушает, но именно не изнутри, как это можно сделать неумело, а снаружи, когда приходит что-то враждебное, чужеземное, и там есть кадр, когда у нас разрушаются куски планеты, и... Он, как бы уже, скажем так, предвосхищает все последующие события.
0: Да, и у нас получается такое легкое, меланхоличное повествование, которое в конце заканчивается небольшим экшоном и развязкой. Драматургически плохо это или нет, да нет. А весело это или нет, не весело, <laughs> скучненько. Нужно ли это как-то еще оценивать? Ну, наверное, как мы и до этого все оценивали, что там со звездными войнами. Если их убрать, Ничего не поменяется. Ничего не поменяется, не сильно на в них вписывается. Ну и вот такой итог у этой короткминтражки. Что сказать? Ничего, ничего про него не скажешь особенного. Больше и не скажешь. Да. Хорошо. Девятый джедай, который у меня О -о -о -о. в переводе Анистара звучит как девять джедаев. Ну, вообще он девятый джедай. Да, да, да. -да. В лосфильме тоже девятый джедай. Простите, я больше не буду вас в
1: действительности, это единственная
0: короткометражка,
1: которую я мог четко сказать после просмотра. Вот это Звездные войны. Эту историю я хочу смотреть дальше. Да. Покажите мне, что стало с этими героями. Краткий сюжет. События происходят через там, 100 или 200 лет после того, как закончился девятый эпизод. У нас пропали... Ну, в общем-то, у нас нет ордена джедаев, mm -hmm. у нас нету ситхов, у нас это уже больше как легенды. Технология Звездных мечей была утрачена. Ну, звездных мечей. Световых мечей. Вот этих наших. Световых мечей, да. Была утрачена, но форс-юзеры все еще есть. И каждый сам постигает какие-то свои там, темную или светлую сторону силы. И один из лордов планеты собирает к себе в храм выживших, либо же обладающих силой людей. То есть он хочет собрать новый орден джедаев. Соответственно, в качестве своего жеста доброй воли в том, что это действительно его истинные намерения, он воссоздает световые мечи.
0: То есть там, как раз кузнец, который может создавать световые мечи.
1: Да, вот, это вот его основная завязка. Собственно, ну я не, не знаю, есть ли смысл говорить про твист, который там есть, или нет. Да,
0: есть, есть, есть. Ну, то есть, ребята, я надеюсь, что на момент прослушивания данного подкастов, вы все посмотрели уже. Или если не посмотрели, то после первого обсуждения нами, как метражки, пошли смотреть. чтобы Потому что спойлеры это будут. Ну, уже были, точнее, и будут дальше. Да. Так что, давай
1: твизд. Да. 9 мечей. Кузнец на планете. Храм, если что, находится на орбите, а кузнец находится на планете. У него есть дочка. Кузнец заканчивает свои 9 мечей и отдает их дочери, чтобы она доставила эти мечи на орбиту. Uh -huh. При этом за кузнецом приходят наемники, которые собираются его бить или забрать с собой. Но они его в итоге забирают. Mm -hmm. Приходят два наемника: один забирает кузнеца, второй бежит за девчонкой. Это
0: можно сказать, что сам кузнец Вы тоже форс-юзер и тоже джедай,
1: да, поскольку он, он знает, как обрабатывать кайбер кристаллы. И это очень важный момент для этой короткометражки, который, в принципе, в лор легенд вписывается у него как раз-таки показали ту самую печку, в которой можно создать синтетический кристалл или обработать этот самый кристалл. Mm -hmm. То есть то, что он когда говорил, что он закалил кристаллы, такое действительно было возможно. И можно было немножко поменять структуру этих кристаллов для того, чтобы, как он сказал... Э, в общем, в чем твист основной этой краткометражки? Когда девчонка прилетает на орбиту, каждый из э, присутствующих в храме получает по световому мечу. И Кузнец сказал перед этим девчонке, что я закалил кристаллы таким образом, чтобы они отражали. Цвет меча отражает сторону, которой принадлежит force юзер его характер. И его характер. Таким образом, когда все, кто присутствует в храме, взяли эти мечи, кроме одного пацана, у всех загорелись красным. У пацана загорелся синим.
0: Голубым. Ну, ну голубым, да. Пусть будет синий.
1: Вот, в итоге оказывается, что сам лорд, который, которого они ждали, находился в роботе, там в храме.
0: Робот-консьерж, робот. который встретил всех этих джедаев и с ними разговаривал, пока они ждали лорда и мечи.
1: Да, в итоге у них завязывается бой, и все ситхи, по сути, были уничтожены. И был очень один очень примечательный и важный момент, который лично мне очень понравился. Когда у нас один из ситхов боролся с пацаном, у него меч был красный. А потом, когда в бой вступила девчонка дочка кузнеца, у него меч из красного стал фиолетовым. Потихонечку
0: становился фиолетовым, да, там прям видно было, как да. он
1: пускай. Да, 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 да. И этот момент очень важен, поскольку, по легендам Звездных войн, фиолетовыми кристаллами обладали те форс-юзеры, именно джедаи, которые были на пограничье то есть между темной стороной mm -hmm. и светлой. То есть, они не гнушались переходить на ту сторону но всегда оставались на светлой стороне.
0: Это был, короче, не помню имя, негр, который был в фильмах. У него был... Мейс Винду. Да, Винду. У него был филатовый меч.
1: Да, да, да. Отлично. И у нас получается, что у нас кузнеца забрали, оставшиеся четыре джедая, они, по сути, составляют орден теперь, uh -huh. свой первый. И мы не знаем, что будет дальше, но очень хочется про это узнать. А нет никакого продолжения, нет никакого анонса, ничего нету? Пока еще не анонсировали, но вроде поговаривают, что эту короткометражку хотят запустить в производство сериала.
0: Прям сериал будет мультипликационный?
1: Да. Ну да. вот его ну, бы так я правда... пока посмотрел. говорят. Однозначно. И тот важный момент, что эту короткометражку делает продакшен IG. Это титаны аниме-индустрии. И еще момент. Изначально девятый джитай должен был состоять из двух серий. Mm. Да, но их объединили в одну.
0: Поэтому она такая длинная. Там двадцать как минут, да, по-моему?
1: Двадцать минута пятьдесят восемь угу. секунд. То есть их объединили в одну. Но по идее там хронометраж должен был быть больше. Mm. То есть их было бы две серии, и они были бы полноценные друг друга дополняющие. Как раз первая серия должна была давать предысторию вот этих восьми людей, которые появились в этом храме. А вторая – это как раз-таки про девчонку, дочку кузнеца, про самого кузнеца. Ну, в общем, те события, которые мы увидели. Но в
0: идеале хорошо, что они не сделали вот те предыстории, потому что сейчас та краткометражка, которая есть, она плотная, она сбитая, она собранная, она держит в напряжении. То есть это краткометражка, которая держит напряжение. напряжении. Наверное, кто-то из зрителей может сказать «И чё?» или что-то в этом роде. Задумайтесь еще раз. Это краткометражка то есть произведению которого ограничено время, всего 20 минут, на экспозицию, на развитие, на завязку, на предоставление героев и так далее, которая держит в напряжении. И это говорю не только я, типа, девушка смотрела, ее держало напряжение, Артем говорит, что его держало напряжение. И там была интрига, там показали героев, нам успели их немного раскрыть. Да, не сильно, да, не, не, не глубоко, но успели нам дали вот эту интригу, которая была настоящая, то есть, ну сначала ты думал, а кто такой этот Маграф, почему джедаи такие бесстрашные? Маграф решил собрать джедаев, у которых отбит инстинкт самосохранения, хотя они об этом сказали потом, что типа вы считаете, что вы здесь самые сильные и сможете выбраться из ловушки, они на это сказали, то есть они это понимали, что это их слабая сторона сюжетная. И потом ты сначала держишься в напряжении за Маграфа. А потом ты держишься напряжение из-за ситхов, то есть тебя обманывают, и ты такой, вау, это в одной краткометражке неожиданный поворот, реальный неожиданный поворот. Это такой, ух ты! Ну, лично, по-моему, для краткометражки очень круто. Согласен. К сожалению, в той, которую я сейчас делаю, я такой не смогу сделать. У меня нет денег на 20 минут, здесь на 5. В 5 минут в 4 раза сложнее подобное сделать, поэтому... Не... Ну, посмотрим, посмотрим, не обещаю. Mm -hmm. Ну, ладно. Мне
1: определенно здесь нравится то, каким создатели подали именно для лора отношения с мечами. То есть здесь вот mm -hmm. невозможно выкинуть а, из а, вот из вот этой краткометражки ЗВ выкинуть невозможно, тогда она полностью да. рассыпется. Вот не будет ни этого твиста, не будет а, ни какой-то интриги. Убери из нее Зв и ничего не выйдет. Вот это как раз-таки показатель того, что авторы действительно хорошо поработали с лором. Более того, они смогли привнести что-то новое. То есть именно закалка вот этих кристаллов, то, что правильное время, в которое они перенесли. То есть они не привязываются к каким-то реальным временным рамкам, а они по сути создают новую временную линию которую можно и будет интересно наблюдать за новыми героями, за новыми какими-то лорными данными, которые они в этой короткометражке смогли ввести. То есть мне действительно интересно, как дальше станет развиваться эта история. Ну, если, конечно, она действительно начнет развиваться. Постановка боев шикарная. Интрига с этими цветами мечей. Если бы, правда, это был сериал, то тут было бы... Это может быть палка о двух концах, так сказать. Что у нас... Невозможно резкого перехода сделать между, там условно, доброй и, тё... и светлой и темной стороной
0: силы. Ну, то есть невозможно скрытого перехода сделать. Да, 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 да. да. То есть резкий переход-то возможен, но вот именно скрытый, что типа... Он среди нас. Не да, получится. да, да.
1: Потому что вот эта палочка-то и будет как раз-таки маркером. Но Хотя это, треть... с другой
0: стороны, если у тебя будет вот этот световой меч старого образца. Да, тогда ты сможешь. Ну вот.
1: Ну вот такой момент, да. То есть это действительно интересно и хотелось бы посмотреть дальше. И вот это ЗВ, вот и в это я верю. Ну вот действительно
0: так. И оно, правда, использовалось. То есть использовались нормально сит, Ну, как ты уже сказал, мечи использовались. Но еще и ситки нормально использовались. Еще и метание между силой было. Хотя в этом бое, когда, они, когда ситхов убивали, мне было жалко ситхов. Они такие типа «Нет!» И там кто-то из них умирает. И переживают за друга. И ты такой «Господи, у вас друга убили!» И потом еще одного, то такой, и еще одного друга убили. Было жалко, ситхов давно такое не испытывал. Ну Тоже хорошо, кстати.
1: И это еще хороший момент такой, что мы, по сути, про взаимоотношения внутри условно-светлой стороны мало чего знаем. А тут нам про ситхов показали, что они как бы типа такие же ребята. Внутри такие также чувствуют. Да, адепты темной стороны точно uh -huh. так же и что-то чувствуют, и также переживают, и вроде держатся друг за друга. И это тоже хорошо, потому что если это развивать в сериал, то мы сможем увидеть не стопроцентное зло вот это, вот, вот это прям гады, а вот это хорошие ребята. То есть возможность для выборов каких-то, каких-то метаний, она остается, и это
0: тоже здорово. И где-то совсем на, на другой стороне вселенной точно такая же история происходит с Орденом Ситхов, где маленький Ситх включает свой красненький меч, а вокруг стоит куча чуваков с синими световыми мечами. Я говорю, мы не дадим вам сделать Орден Ситх. И убивают его. Ну ладно, это уже лирика. Да, да. Замечательная краткомэтажка. Советую правда, всем посмотреть, кто собирается делать краткомэтажки, ну или кто просто хочет 20 минут не впустую потерять. Серьезно, хорошая работа. И видно, что это крутая большая студия. Ну тут я уже не говорю про постановку боев, про анимацию и так далее. Все хорошо, у студии есть бабки, она эти бабки туда вкинула. И есть таланты. То есть, часто слышу, что где-то не хватало денег, и сам так часто говорю, что не хватает бюджета, и это чувствует, но еще зачастую не хватает талантов. То есть, не, есть деньги, талантов не хватает, чтобы это сделать. Тоже. И верно. вот тут есть и то, и то. Вот, к примеру, у Триггера есть таланты? Есть. Таланты анима аниматоры правда там работают. Я с парочкой даже знаком. Но если там желание делать, нет. Ладно. Да. Прости меня,
1: Триггер. Давай дальше. Тоби. Тоби. То, честно, короткометражка, которая у меня вызвала полное непонимание, за что она здесь забыла. Да. Потому что, ну, это опять-таки, это большая дань уважения творчеству саму Тедзуки и Остробою. Один в один а главный герой
0: Остробой. Вот вообще без вариантов. Но, но при этом тут нужно понимать, что если вот у нас были э, близнецы, и там главный герой — это прям взятый напрямую персонаж из их фильма, то здесь не взяты напрямую астробой Чуть-чуть помененный чуть -чуть измененный, измененный дизайн, но все равно Один в один
1: Переработанный, да Переработанный,
0: да? но очень очень близко Очень похоже, рядом со словом спизжено Где-то рядом
1: да Но самый большой кринж здесь вызвало Это то, что у нас роботы Оказывается, обладают силой
0: да, Чего в ЗВ
1: Не было отродясь Было единственное исключение Про кристаллическую расу но там дело в том, что есть в ЗВ кристаллическая раса, которая да? некоторые из них, из вот этих представителей этой расы соединились с роботами. И в итоге вот эта единая субстанция, скажем так, роботы плюс вот эти кристаллы могли силой действительно пользоваться и владеть световыми видит, палками.
0: Но у меня огромные округлившиеся от шока глаза. Чё? Да, да. Окей. Ну, в общем, такое действительно
1: было. Такое было. И здесь, условно, это могло бы проканать, если бы вот этот кайбер-кристалл, который он нашел, был внутри него. Ну, то есть, внутри этого мальчика был бы этот кайбер-кристалл. Тогда может предположить, а не
0: что, -то знаем, того, что... что у него в это. Может быть, и кайбер-кристалл.
1: Не-не-не, там же он внешне выносной был, он же в меч его
0: вставил. Нет, ну, понятно, что внешний, но может еще один внутри? Ну... Я сейчас натягиваю Сау на глобус, я шучу. Ну да, да. То есть в
1: теории такое могло быть возможно, но у меня такое ощущение, что это где-то было мимо. Ибо это были легенды и очень-очень далекие легенды, скажем так. Про них мало вообще кто знает.
0: Ну вот тут, вот ее берем, она по стилистике и по характеру действия очень похожа на татуинскую рапсортию. Да. Все тоже супер детское, супер наивное, супер гротескное. Тоже не хочется придираться к логике, потому что оно, ну, ну, камон, детский мультик. Он выглядит как детский мультик, и там сюжет детского мультика. Раз. Но при этом, если в «Татуинской рапсодии» поверх того, что оно вот такое, было еще э, что-то, ну, то есть был довольно крутой дизайн, красивый, не супер уникальный, просто красивый, была классная песня, был плюс-минус логичный сюжет, то вот э, в «Тобе» нет этого. Если там какие-то крутые песни, ну не, нет, нет песен, понятное дело, но там экшен есть. Крутой же ли это экшен? Вот это как раз та самая крутая метрешка, которую мы с девушкой стояли, на мечах разбирали. Нет, он не крутой. Он выглядит как просто мешанина, которую... Ну, просто мешанина действий. Если там какой-то крутой сюжет, ну или там не, не крутой, ладно, хороший сюжетец, просто чтобы ты такой посмотрел, типа, а, не зря посмотрел. Да нету, весь сюжет рассказывается примерно так. Э, Жил-был у нас джедай на планете, собирал роботов, чтобы делать терроформирование планет, озеленить планету. Прилетел Ситх, один из этих роботов был разумный и типа его сын. Он активировал местный звездолет этого деда, этот засек какой-то местный Ситх, прилетел, убил деда, все разрушил, пацан спасся, и дед перед смертью отдал ему свой меч. Пацан все восстановил, снова прилетел Ситх, пацан дал ему по щам, при этом став форс-юзером, и улетел восстанавливать остальные планеты, терраформировать все, что есть дальше. И вот если по идее складывать, то из-за ошибки пацана погибает дед, потом прилетает снова враг, и пацан его убивает. Все. Интересный ли это сюжет? Да нет, скучно. Ну то есть не вижу смысла разбирать его сценарно, что мол, тут нету никаких клиффхенгеров, нету никакого крючка, Ну да. трехактная да. структура нарушена. Вообще ни, ни, никакого смысла в этом не вижу, просто мало основного действия, мало действия в принципе сюжетного имеется в виду. Кто не знает, что такое сюжетное действие, давайте сейчас быстренько разберем, чтобы было понятно на будущее. Когда мы говорим про сюжетное действие в сценарии или же в любом произведении, это действие, изменяющее ход истории, меняющее отношение персонажей к друг другу или к самим себе, а также меняющее кардинальное место или время, или баланс сил. Вот это настоящие действия, чем их больше, чем они плотнее, тем интереснее нам кажется произведение, или же тем насыщеннее оно нам кажется. Все остальное, все, что не подходит под эти критерии, то не действие. И вот в этой короткометражке их типа около пяти этих действий, может, трех. Точно не считал, мало. Из-за этого скучно. Да. Что-то еще сказать не могу. Выкинь. Тут даже не так. Вот У нас есть план, и Артем в плане написал выкинь космос и палки, ничего не изменится. А я бы даже сказал так выкинет туда «Звездные Войны и станет лучше, потому что то, что здесь есть робот-юзер силы, уже как бы выбивается из «Звездных Войн и вот выкидываешь «Звездные Войны и ты такой, о, уже полегче смотреть. Да, и уже тянет на «Остробоя». Да, и уже тянет на «Остробоя», где просто есть робот-телекин. Ты такой, да, ладно, телекин с роботом бывает. Ничего страшного. Ладно, последние... А, три? Три еще? Ого, я хотел сказать последние две. Ну, нифига себе. Ну,
1: ладно, там старец, там они просто традят и
0: борются. Ладно, хорошо, дойдем. Да, я сейчас читаю по заголовкам, я, я походу одну не смотрел. Или же настолько я ее не понял не заметил, что уже забыл. Ладно, старец.
1: Это аниме, второе аниме от студии Триггер, где у нас э, падаван и Джедай прилетают на отдаленную планету и находят там старейшину ситха, которого убивают. Все,
0: который сначала чуть не убивает пацана, а потом его убивает в, в, в два рыла. Бедный ситх.
1: Да, бедный
0: старичок. Сраные джедаи даже нормально биться не могут э, по правилам, потому что там в бою они в, в итоге его вдвоем побеждают за счет хитрости. И ты такой, да господи. Этот дед ситх хотел подраться просто. Да, напоследок. Он сохранил жизнь пацану. Он не убил же пацана, не, не добил его дождался, пока учитель этого пацана придет, чтобы честно сразиться с учителем. Так ему и этого, блядь. Не дали на смерть. перед смертью деда они обманули его и убили. Сраные джедаи.
1: Вот да, определенно. Ну ладно, что здесь примечательного касательно... Звездных войн. Так это то, что взят период после ситских войн. То есть это старая, скажем так, история до действия трилогий.
0: Да, до действия. Основная трилогия первая получается. Когда ситхов почти истребили, когда еще был джедайский патруль. Угу. Да, это прикольно. Еще что мне понравилось из понравившегося, что сам бой ситха и джедая был скорее всего, ну то есть не скорее. Может быть, не ротоскопинг, но точным референсом был настоящий бой на настоящих мечах. Это прям чувствуется, и это видно. Потом, как они дерутся. И причем это прям японский был бой. то Да. Забыл название. Вот держал в голове, забыл название боевого искусства. Простите меня, пожалуйста. Но прям один в один. Очень хорошие стойки. Очень классные движения. Нету вот мельтешения и так далее. Хотя иногда вот мельтешающий быстрый бой тоже прикольно выглядит. Я совсем не против него. Но в этом случае было красиво из-за того, что это было эстетично, продумано, грамотно и выверено. То есть чувствовалось, что дед супер классно дерется, при этом без большого количества ударов. Чувствовалось, что мужик классно дерется. Наш этот, получается, не главный герой. Главный герой, наверное, пацан. Тут надо посмотреть по действиям, посчитать, кто из них главный. Ну ладно, неважно. Что он тоже круто умеет драться, это классно. Но! Есть одно большое но. Это то, о чем мы уже говорили. Сколько идет серия примерно? Я не помню на вскидку.
1: Минут 12-16, что-то такое.
0: Бой занимает, вот вся драка, и все драки в весь экшен занимает две минуты, по-моему. Там что-то полторы. Максимум.
1: Максимум. Да.
0: А все остальное время они болтают, причем впустую. Прям впустую, впустую. Выкидываешь это из сюжета, и ничего не меняется. Абсолютно. Потому что вот когда вам Артём сейчас рассказывал серию, он все это выкинул, но ну, все, о чем они там болтают. И в этом плане эти разговоры не создают атмосферу. Эти разговоры не накаляют драму, не создают интригу, не рассказывают лор. Ну, рассказывают совсем частично, очень мало. Я И бы зачем... сказал, не так прикасаются иголочкой. Ну, прикасаются к лору, да. Ну, типа рядом с ним лежат. И зачем они там нужны, Ты непонятно, зачем они там. Как будто бы было сказано: дайте тут 12 минут. Идея была на две минуты, они такие, растянем хронометраж. Может быть, может быть, автор хотел создать ощущение ожидания, что вот они, эти джедаи вместе с нами, со зрителями должны ожидать того, что вот сейчас они встретят великое зло в лице этого деда Ситха. И вот у нас типа создается напряжение, но для этого было очень мало режиссерской работы, было очень мало э, работы с музыкой и, и так далее, и не создавалось никакого напряжения совершенно. Можете это оценить и посмотреть саму короткометражку еще раз, если вы не помните. И больше про нее сказать нечего. Выкинь космос и палки, и не будет никаких «Звездных войн». Будет просто учитель. И ученик встретили бухого деда. Которого вдвоем наваляли.
1: Сейчас сижу и пытаюсь вспомнить, как назывался анимка, который мне очень сильно напомнила вот эта короткометражка. Там, где про мальчика, с которого по кускам отдали
0: демонам, демонам, и он потом дрался с демонами, да, возвращая себе
1: части своего тела.
0: Я понял. Смотри, какие мы с тобой плохие анимешники, ничего не помним. Но я понял о чем-то. По стилистике, думаю, -то стилистике тоже очень помню. похоже. Да, по стилистике очень, очень похоже. Давай, чтобы зрители еще лучше понял, было аниме стилистически очень похоже на вот эту серию. Рассказывала о том, как парня по кускам продали демонам, отдали демонам за защиту какую-то. Он при этом остался жив и убивал демонов, которым его продали, ну, часть его тела возвращая, тем самым себе куски себя. Вспомнил.
1: Сериал назывался «Дороро».
0: А, да, «Дороро». Окей. Артем, тычет мне в экран телефон с, постером. с плакатом. С постером. Давай дальше. Лоб и отио. Причем еще кое-что... Я обещал, что не буду пинать Анистар. Умоляю вас, пожалуйста, послушайте. Перед тем, как переводить имена или как, как произносить имена, послушайте, как они в оригинале. Я вас прошу, ёб... Ёп... Пожалуйста, кто-нибудь сядьте, посмотрите пару серий от Лостфильма, а потом эти же серии от Анистара. Напишите мне в личку, как, как вам. Ладно, простите, простите, боль просто... Короткометр, лоб и очо.
1: Это самое божественная с позиции графики короткометражка. Да,
0: очень хорошие кадры, очень классная проработанная анимация. Иногда странненько, когда она такая стоит. Но это типа у нее сила была, где она стояла, и у нее просто в доме начал, типа, ветер появился. А, да, 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 да. да, это типа сила. Ну да, очень, очень красиво.
2: От
1: авторов, от студии, что сделала Golden Kamuy, Золотое Божество.
0: Я так и не посмотрел, хотя у меня в сохраненных лежит отрывок смешной с этим, где они замерзали в горах и нужно было помочь расцепиться. Ребят,
1: вот просто осознайте такую вещь. Это короткометражка от людей, которые сделали самого всратого 3D-медведя в аниме.
0: А, это вот тот самый, который... Да, это вот тот самый. Они такие, мы умеем мех делать, здесь мы сделаем крутой мех. Да, то есть... А, вот от меня от этого осознания просто какой-то момент мозг сломался. Ну, в общем, этом очень красивая для любителей фурей. Да, это тоже верно. Причем, как, как вы могли заметить, почти во всех короткометражках джедаи люди.
1: Да, а здесь Кроме вот этой. Здесь зайка.
0: Здесь зайка. Зайка. Почти джуди.
1: Мохнатая джуди.
0: Мохнатая. Интересно. Джуди. В общем,
1: кратко. Сюжет такой:
0: у нас история примерно такая. Есть планета? На планете смесь из 19 века японской культуры и будущего. То есть какая-то такая коллаборация, одновременная культура. На планету прилетает империя. Судя по всему, собирается ее ассимилировать, захватить. Но при этом предлагает какое-то мирное решение. мула ля давайте под соусом, что они будут давать им ресурсы и технологии для развития. А тогда планета сдаться без боя условного. И планета руководит, получается, клан местный а-ля клан, под руководством основных наших персонажей. То есть там есть отец, есть его дочь, есть их приемная дочь Зайка, которая вот они составляют верхушку этого клана. По сюжету отец против присоединения, старшая дочь за присоединение, а наша Зайка мечется между ними. Что еще делают Зайки-бедняжки? А в итоге дочь присоединяется к имперцам и идет чуть ли не войной на батю. Происходит генеральное сражение в котором побеждает наше добро, и во своя улетает старшая дочь с имперцами, а зайка остается на планете. Важная деталь еще оказывается, что когда-то давным-давно прилетал джедай на эту планету я оставил им в завещание свой меч и рассказал про искусство джедаев, тем самым научив каких-то предков этого клана, видно, использовать силы. Перед решающим сражением батя глава клана приводит нашу зайку в их местный храм, отдает меч, рассказывает эту историю и говорит, что вот теперь ты, моя дочь, наследница, держи, тыры-пыры. Вот и вся история. Что можно про нее сказать? Про саму историю. Логически ли она обоснована?
1: Ну, прямо скажем, что косяков в логике здесь хватает. Как минимум, самый главный момент, что если у нас подают вот этот клан Ясубуро, который управляет городом, который непосредственно взаимодействует с имперцами, как управленцев вот и, вот всей этой планеты или этим конкретным городом. И они ждали дали свое согласие на то, чтобы империя пришла, ну, точнее, как империя начала развивать территорию, получать ресурсы, и вдруг через какое-то время они стали против. Причем самое интересное, судя по возрасту персонажей, там прошло лет, наверное, 15, 10-15 или лет, и после чего... Вдруг осознали, что а, и А, все беда, туда-сюда. Как бы логика вот здесь вот прям ломается.
0: Или же просто какая-то есть недоговоренность, которую мы, как зрители, не очень понимаем. Где-то там, типа, может быть, есть логика, что, мол, сейчас вот натягиваю сову на глобус, но вот пытаюсь обосновать. Типа имперцы прилетели, построили свои базы, а там как раз это и есть, нанимают людей, а вот этот клан, они как партизаны. И они так достали имперцев, что имперцы решили с ними заключить сделку. Может быть так. Может а быть, быть как-то по-другому нам не объясняют. Логическая такая небольшая дырень. Мотивационные есть небольшие дырочки, но совсем мало, потому что просто нам не успевают раскрыть персонажей до конца нормально. Да. И вот, выглядит так, будто бы нам что-то не успели где-то дорассказать.
1: Определенно. Хотя сама по себе задумка неплохая. Мне понравилось здесь определенно, как они смогли вплести вот в эту историю джедайский меч. Вот, короче, очень тонкая отсылка для тех, кто шарит. Ну, вот казалось бы, что там за джедай прилетел, там какой-то меч отдал и так далее. А все становится понятно, когда он рассказывает эту историю, что обучили там владению силой, там использованию меча этого светового, показывают эмблему с журавлем. Mm -hmm. Потому что эмблема с журавлем это эмблема джедайского ордена, там, старой, старой республики. То есть там вот есть на это отсылка, что это было настолько давно что этот, этот меч еще там Старой Республики. Ну, то есть, вот такой момент есть. Это тонкая целка, которую можно не, не заметить, но она есть. Но это словами не, не проговаривается, не объясняется. Ну, то есть, вот такой момент.
0: Теперь из хорошего. Что можно сказать хорошего про эту Красивый визуал.
1: Большинство фанов можно прям брать и скринить себе на
0: рабочий стопе. Да, фаны два. очень классные, очень, очень вкусные. Есть хорошие анимационные сцены, есть нехорошие анимационные сцены. Кого-то бы постановщик был новичок. вот Ощущается, будто бы он был... Что-то вот, что не так было с постановщиком, как будто бы. Аниматоры нормально отрабатывали. А вот в постановке сцен бывает, прям проскальзывает такая вот небрежность. Сюжет, ну, как мы сказали, есть дырки и, и недоговоренности. Да. Как мотивационные, так и просто сюжетные. Что-то еще поверх сказать, ну, не ужасно. Смотрится. Можно посмотреть ради красоты. Можно там чуть-чуть даже посопереживать, если ты очень какой-то восприимчивый человек. Ну и все. Ровно как и большинство короткометражек в этой серии, они никакие. То есть, с одной стороны есть косяки, с другой стороны есть плюсы, но никакого вау-эффекта даже от того, что это так плохо, что очень хорошо, нету. Есть какая-то там одна хорошая девятая джеда, есть какая-то суперплохая с близнецами. У меня есть ученик, который мне написал, что ему она очень понравилась. Я такой, а ты остальные смотрел? Он такой, еще нет. Я такой, тогда ладно. Там и последняя, дев... давай.
1: Там есть еще девятая серия. А, кстати, ну, Вауп и Отюм. это... Опять же, выкинь ЗВ, ничего не изменится. Ну да. То же самое. А «Красный туман», вы меня, конечно, простите, создатель. Простите все те, кому это понравилось, эта серия. Но это гребаный артхаус. Вот просто. А
0: расскажи сюжет, потому что я до сих пор в недоумении.
1: Это у нас прилетает на планету джедай, и там его чуть не грохают местное Всё. племя.
0: я понял. Тот, у которого припадки были.
1: Да-да-да, припадки который видел, как кого-то убивает, он кого-то убивает, и это что-то ему учитель говорил о том, что это неминуемо, если ты туда поедешь, я тебя не смогу спасти. В итоге все случается как в видении. Он убивает там принцессу, которая его позвала, а... но с помощью темной силы он ее воскрешает и вместе с
0: ситхом уходит воевать. Становится учеником ситха. Да. Давай объясним, почему это артхаус, и, наверное, на этом будем закругляться, потому что да. Теоретически она не супер выделяется. Там угу. довольно обычная анимация, бои ужасные.
1: Можно я это скажу? У меня такое ощущение, как будто это делали ребята из
0: гоблы. Да, это выглядит так, будто бы это делали, как будто бы это выпускная работа студентов Gobelins. И никакого неуважения к студентам Gobelins. У меня есть пара очень хороших друзей оттуда, но сценарно они делают артхаус. Это раз, и визуально. Ну, хотя нет, хотя есть хорошие визуальные работы, Бойбинт. Ну, ладно. Но бой, там есть момент с боем, он ужасный. Прям ужасный. Я так могу санимировать со своими кривыми руками. Это раз. Ну, то есть сейчас пытаемся какие-то хорошие стороны найти. Сначала стилистика, потому что про нее легче всего сказать. Бой ужасный, визуально, вот эти его видения, ну, тоже поданы. Довольно типично, не свежо, неинтересно. В плане того, что они вы такое видели сто раз точно. Это довольно стандартная стилизация. Сюжет. Сюжет, как правильно сейчас рассказал Артем ну, буквально ни о чем Почему? Вот у нас есть видение у чувака, и вот он после этих видений самосбывающееся пророчество, то есть он видит видение, а он, оно сбывается, он становится ситхом. И здесь как такового конфликта нету в сюжете. То есть конфликт между чем и чем? Или между кем и кем? Мы, вы можете сказать мне, Димас, там конфликт между вот этим ситхом и этим джедаем. Да нет там никакого конфликта. Mm -mm. Может быть, у него есть внутренний конфликт, между чем и чем он может быть. Давайте тоже подумаем. Ну, наверное, между его опасением за свою жизнь, что он умрет на этой планете, и стремлением помочь вот этой своей подруге детства, принцессе. Нет, вот этот конфликт никак в действиях этого персонажа не проявляется. То есть он ничего для этого, для развития этого конфликта не делает. Может быть, там есть какой-то еще сюжетный конфликт, ну там между этой принцессой и, получается, ее тетей. Да, там тетя. Нет, ну то есть он есть, но он не важный, он не главный, он не является для нас сюжетным, потому что главный герой не, не, не эта принцесса. Ну ок, получается, ты смотришь и думаешь, а зачем я это посмотрел-то?
1: Да-да, именно
0: вот такое ощущение и складывается. И получается, вот это главное отличие артхауса от не артхауса. Когда у нас есть посыл внутри произведения или же мысль вот внутри произведения, и мы можем ответить себе на вопрос, зачем я это посмотрел? Это, скорее всего, коммерческое кино. Когда же мысль произведения в целом всего понятна только автору, и зная, что говорит и делает автор, можно понять, в чем смысл произведения, это авторское кино. Такое вот прям супер базовое я сейчас объяснил, на самом деле не совсем так. Кто-то бы оторвал мне руки за подобное объяснение. Ну да ладно.
1: Да нормально, типа. Да меня просто артем руками
0: машет, я испугался. Может, ну, типа, может, ничего лишнего сказал.
1: Нормально. В рамках текущего разбора вполне себе пойдет определение.
0: Ну вот. И давай подведем итог. Сколько короткометражек из всех, что были представлены, вписываются в Звездные войны? Ну,
1: одна, точно, еще одна, ну, с натягом.
0: Да. И еще там. По 20% можно где-то натягать. То есть я бы две сказал, и зная, что это одна точная, а оставшаяся единичка это собранная из процентиков остального. Сколько из этих короткометражек хочется пересматривать, хочется смотреть, и они не скучные.
1: Мне определенно хочется еще раз наверное, посмотреть «Девятого джедая, угу. потому что, ну, там есть все. И Ронина с, чисто с позиции стилистики. Ну, лоб и отио это просто позалипать на картинку.
2: Ты же наш вредитель Нет, мне я просто учу, понравилась
0: да. картинка. Да, да. Бэки, бэки красивые. Окей. Я примерно от того же мнения, что там 2-2,5 две, две хочется глянуть. Остальное нет. И это видно по рейтингам. Посмотрите на то, как много людей обсуждают этот сериал. Даже не в России, потому что ну, в России официально его посмотреть нельзя, поэтому какой-то рекламной кампании не было. Посмотрите на Западе, посмотрите в Твиттере, посмотрите где-то еще, вы почти ничего не найдете. Ну, найдете, но по сравнению с, с любой Смерть и Роботы первым сезоном, это будет Земля и Небо. Да, посмотрите значит, да. на, на, на томатах, что там с сериями, тоже видите, что ничего особенного, примечательного. Как-то так. Так что, если вы еще не смотрели, а слушали подкаст, ну, думаю, вы, вы пойдете посмотрите одну-две серии. Если вы посмотрели, пишите, согласны вы с нами, не согласны вы с нами. Всякие мнения принимаются и выслушиваются. Я буду сидеть в комментариях, поотвечаю, может поговорим. Всем спасибо. С вами был Animation School, в том формате, в котором оно ведет подкасты. Это я, я, Дима Шрамко, со мной Артем Курохтин. Всем до свидания. Думаю, через несколько недель будет еще подкастик один. Встретимся.
2: Всем пока. пока-пока.